0: Dzień dobry, panie Tomasz. Dzień dobry, panie Karolu, witam serdecznie po przerwie.
1: Przerwie. To chyba najlepiej jest to ująć po prostu słowem przerwa.
0: Długa przerwa.
1: Długa, no ale no nie do przeskoczenia. Różne rzeczy się
0: na to nałożyły. No dobrze, a ile nas nie było? Nie wiem.
1: <śmiech> Zaraz ci to powiem. długa przerwa. Zaraz ci powiem, czekaj. Muszę się posiłkować overcastem. No, bez mała. Dwa miesiące. Osiemnastego. 18... Września ostatni odcinek był wypuszczony, a dzisiaj jest 15 listopada. Jak to nagrywamy?
0: Tak, no dobrze. Kochani, prawie nic się nie zmieniło, poza tym, że długo nas nie było. Wiele rzeczy się za to wydarzyło, one no jakoś niespecjalnie zmieniły to, co się dzieje. Ale cóż, z chęcią wracamy, ja przynajmniej z olbrzymią, więc ja dzisiaj typowo spontanicznie, bo wiele newsów, które po drodze przygotowywałem, po prostu straciło ważność, więc powiem tylko o kilku istotnych rzeczach, które na gorąco się dzieją. Nie wiem co od Ciebie Karol, ale dzisiejszy odcinek potraktujemy jako lekką rozbiegówkę, mam nadzieję, przed powrotem do regularnych spotkań.
1: Tak, ja będę chciał wrócić do kilku wniosków, które napisałem będąc jeszcze na wakacjach i świeżo po nich, ale co? Odniosów.
0: Odniosów. No, ha no, <śmiech> odniosów. No i to jest właśnie ciekawe, bo ja wczoraj wieczorem się zastanawiałem od newsów, ale te newsy to od kiedy o nich myślimy. No ja na pewno muszę powiedzieć o nowelizacji prawa energetycznego, jak już jesteśmy. W, jak już jesteśmy, no nie jesteśmy, ale już jesteśmy w tematyce odnawialnych źródeł energii. Mianowicie takowe weszło od pewnego czasu i analizy trwają. Co ciekawego się wydarzyło, mianowicie trzy rzeczy główne. Coś takiego, co już poruszaliśmy, czyli Cable Pooling, czyli coś takiego, że mamy jeden punkt przyłączenia ma, możemy podłączyć więcej niż jedno odnawialne źródło energii do tego samego źródła przyłączeniowego, co miejmy nadzieję bardzo będzie często wykorzystywane i pozwoli odbezpieczyć wiele projektów, które w pobliżu siebie są, a nie mogą być przyłączane do sieci. Ja w przyszłym tygodniu, w, może przepraszam, w następnym spotkaniu pozwala, postaram się Wam przytoczyć informację o tym, bo URE także opublikowało ostatnio raport na temat tego, ile więcej projektów nie mogło być podłączonych do sieci z takich czy innych względów i chętnie tą statystykę Wam przytoczę ilościową i megawatową, ale wracając do rozporządzenia i zmiany prawa energetycznego, no to cable pooling to jest numer jeden, numer dwa to jest linia bezpośrednia na reszcie, czyli będzie mogło być tak, że będziemy mieli źródło wytwórcze i odbiorcze połączone bezpośrednim kablem, co jest bardzo dużą zmianą. Mówiło się o tym, że będzie to święty gral, jeżeli chodzi o polską elektroenergetykę. Nie jest, ale ważne, że to jest kierunek naprawdę bardzo dobry i krok w dobrą stronę. Trzecia rzecz to energetyczne. Na tym tematem też pochylimy się, ja chciałbym przemyśl, przemyśliwując sobie, poddając analizie tematykę, którą chciałbym poruszać, doszedłem do wniosku, że też zejdziemy trochę niżej i, i skupimy się na tym, ażeby można było porozmawiać sobie troszeczkę o tym, co bliżej nas jako prosumentów, konsumentów i osoby, które mogłyby chociażby być koordynatorem takiego klastra energetycznego albo mieć jakiś udział czy swoją rolę w spółdzielniach energetycznych. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o newsy. Ja nie będę się cofał dalej. Jeżeli coś będzie aktualne, a będzie warte uwagi, oczywiście do tego wrócę i oddaję głos do Karola.
1: Ja mam trzy tematy. Jeden chyba taki dyskusyjny, ale pierwsze dwa sobie chciałbym przerobić, bo dzięki temu pozbyłem się wielu znajomych z Facebooka. Mianowicie Tomasz Słyszałeś, że Meta wprowadza opłaty za to, że nie będziemy się sprzedawać mecie i Oczywiście, nie będą wykorzystywać no, na, naszych nawet danych.
0: dostałem na dwóch mediach społecznościowych mety komunikaty o to, czy wchodzę w temacik płatności i przypomnij proszę, to było 5 euro miesięcznie, czy 15? Płacąc
1: w aplikacji jest to od 6 do 8 euro, ale na PLN jest to 60 pelenów bez jednego grosza.
0: Jak 8 euro albo 60 pelenów? Tak, to bardzo ciekawe. To dobry kurs mają. Chyba wolałbym z Revoluta zapłacić po prostu we nie?
1: Tak, i to najlepiej nie płacić przez aplikację na iOSie. Nie wiem, jak wygląda to w Google. Po prostu nie płacimy jeszcze wtedy dodatkowo 30% więcej, bo przerzucili oczywiście na użytkownika opłatę dla Apple.
0: No dobrze, to jak najlepiej zapłacić, żeby było najtaniej? Przez, już...
1: przez weba i wychodzi na to, że chyba trzeba się przelogować albo z do USA, bo kwestia jest taka albo gdzieś do kraju euro, eurocentrycznego, no bo nasi użytkownicy dostają, że to jest kwota 59,99, ale tutaj jak patrzę za interią, cena jest od 6 do 8 euro w zależności czy płacimy przez weba, czy płacimy przez
0: aplikację. Okay. No ja miałem jakąś kwotę w euro, ile dobrze pamiętam, ale w porządku, no ale wracając do wątku. Tak wiem, nie zgodziłem się na płatność. Zostałem przy szpiegowaniu, czego efekt już miałem dzisiaj. Z koleżankami partycypowałem jeden stół i jadłem posiłek, które rozmawiały o pewnej marce bardzo popularnych teraz urządzeń do suszenia włosów i jak odpaliłem sobie jedno z narzędzi od Meta, po pierwszym story, reklama, która mi wystąpiła była właśnie od tego producenta, także
1: przypadek? Nie sądzę. Nie, nie, ja też, ja też się nie sprzedaję, bo za rzadko po prostu z tego korzystam, ale Pojawił się w poniedziałek czy we wtorek taki łańcuszek, że nie wiem czy słyszeliście, ale było o tym w telewizji. Otóż każdy musiał publikować oświadczenie, że nie zgadza się na używanie swoich danych przez Meta, coś tam, coś tam, coś tam. Ja sobie wszedłem, słuchajcie... Wczoraj był wtorek? Tak, wczoraj był wtorek. Wieczorem sobie po treningu odpaliłem Facebooka przez przeglądarkę, bo nie mam Facebooka zainstalowanego na telefonie. I tak zacząłem usuń ze znajomych, usuń ze znajomych, usuń ze znajomych. Powiem, ja chyba ze 20 czy 30 osób usunąłem, bo te łańcuszki mi się wyświetliły, jako, te, jako żeby te osoby podały dalej. Więc trzeba odsiewać ziarno od plew.
0: A to tak, tak, to zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że ziarno jest najważniejsze.
1: <głos> e, przypomniał mi się pewien utwór Abradaba o sadzeniu ziarna. Okay. Myślałem, bardzo.
0: że program y telewizyjny ziarno, ale no. Dobrze.
1: A był, był taki, był, był. No nie, ja też nie będę płacił, tak jak mówiłem. Zobaczcie, co wasi znajomi udostępnili, też sobie ich usuńcie, będziecie zdrowsi. Możecie też nam dać w, znać w formularzu kontaktowym na forajempodcast.com, łamane przez komunikacja. Możecie nas tam złapać i dać nam znać, czy będziecie płacić, czy też nie. Druga kwestia, to jest bardzo świeży temat, bo z wczoraj, mianowicie Departament Sprawiedliwości zwiększa zespół dochodzeniowy do spraw antymonopolowych gigantów technologicznych. I okazuje się, że Google daje Apple'owi 36% udziału w przychodach z reklam, generowanych przez Safari. Tylko przez to, że Google jest automatyczną wyszukiwarką, znaczy domyślną wyszukiwarką w Safari. I 36% to jest bardzo dużo. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem ostatnich wyników kwartalnych Apple, ale chyba się pokuszę po prostu w wolnej chwili i zobaczę jaki to był procent, bo tutaj w artykule widzę, że jest to aż 20 miliardów dolarów rocznie. Tylko za to, że w Safari macie domyślną wyszukiwarkę Google. Ładna kasa.
0: Czyli po prostu dzięki temu, że na ekosystemie Apple korzystamy z alfabeta, mamy kupę kabzy, tak? Znaczy tak. Apple ma kupę tak, kabzy.
1: Tak, Apple sobie bardzo dobrze dorabia do interesu. Okay. Ja szczerze mówiąc ostatnio, jeżeli chodzi o kwestie firmowe, korzystam z Edge'a. Korzystam z Binga do tego że w Edge'u mam tutaj Binga Bing Chat teraz to się nazywa Copilot with Bingchat. i szczerze mówiąc jak potrzebuję czegoś wyszukać to ja wolę zapytać Binga i z tym Bing Chatem niż szukać w wyszukiwarce bo szczerze mówiąc jest coraz bardziej inteligentny Ostatnio no, szukam
0: Copilot ma zaszyte te mechanizmy AI nie więc to no dobrze, dobrze, dobra polecajka. Tak, po, Jeszcze nie kończymy.
1: Po, tak, ale słuchaj, najlepsze jest to, potrzebowałem ostatnio. Pewien skrypt zaczął, prze, prze, zaczął przestać mi działać. Przestał mi działać. Mam tak zrobione, że w momencie, kiedy mam klawiaturę makową i mam przycisk Eject w prawym górnym rogu, odpowiadał w aplikacji Teams za wyciszanie. Okazało się, że po ostatnich zmianach w Teamsach czyli na Macu rozdzielenie na Teams, New, Business, Cool coś tam, coś tam i Teams Classic, zmienił się sposób, w jaki można wywołać API do wyciszenia. Normalnie jest tak, że masz Command-Shift-M, to jest wyciszenie mikrofonu, no i niestety przez karabinera nie da się ustawić tego skrótu jako eject. Ale oczywiście trzeba sobie radzić, więc poprosiłem Copilota, żeby napisał mi skryt, skrypty w JSonie, ie znaczy bardziej takie makro w JSONie, które by mi remapowało ten przycisk. Super, napisał, ale najlepsze, że dodał w najnowszej wersji systemu macOS nie będzie działać, bo to, to i to. A najlepsze jest to, że jedna, jedna jedyna strona później jaką się dokopałem i to w Google mówi o tym, że nie będzie to działać. Więc zakładam, że Bing Chat jest na tyle inteligentny, robię tutaj bardzo duży cudzysłów, że potrafi z sieci cały czas się uczyć. Nie ma tak jak ChatGPT, chyba w wersji 3 czy 3,5 turbo był zlokowany do pewnego momentu, już nie miał, że tak powiem, nowego wsadu. Teraz chyba GPT-4 dopiero jest cały czas zasilany danymi z internetu, ale no nie ukrywam, nie miałem czasu sprawdzić.
0: Ja tylko pamiętam słowa już przytaczanego tutaj profesora Andrzeja Dragana, który przekleństwem uważa podłączanie czatu GPT do internetu, więc pytanie brzmi, co dalej?
1: Wiesz są przykłady wszystkie pokazują, Microsoft też miał swoją AI, nie pamiętam, 5-6 lat temu, że jeżeli zasilasz ją danymi z internetu, ona zaczyna być faszystowska w pewnym momencie i zaczyna obrażać pewne mniejszości, ale no to pokazuje po prostu, ile takich treści mamy w sieci dostępnych na wyciągnięcie palca.
0: Niestety tak.
1: No i rzeczy bez której chyba
0: nie moglibyśmy
1: nie mówić, MacBooki i iMac nowy się pojawiły.
0: I nowa generacja procesorów. Tak, tak,
1: mamy serię trzecią M3. Wydarzenie było o skandalicznej porze, o pierwszej w nocy naszego czasu. Oczywiście w Stanach było to chyba o siódmej czasu, o piątej po południu czasu pacyficznego. No i wstałem, wstałem. Słuchajcie, można było to załatwić mailem. Albo powiadomieniem na newsroomie. No fajnie, fajnie, ale na pół godziny nie opłacało mi się budzić, bo pół godziny później próbowałem jeszcze usnąć. I jedyna pozytywna rzecz z tego wydarzenia później się okazało. Całe wydarzenie było nagrywane iPhone'ami. I podlinkuję wam wideo na YouTubie jakie Apple zamieściło. To nie było tak, że po prostu ktoś biegał z tym iPhone'em, oj, będę kręcił. To był normalny rig profesjonalny na ramionach. Te, te iPhone'y były, były podłączone... Do gałek, za pomocą którymi, których można było ustawiać sobie ostrość. Oświetlenie było jak na standardowym planie filmowym, ale tak czy inaczej wszystko było nagrywane iPhone'ami i aplikacją Black Magica, która jest, uwaga, darmowa. Moim zdaniem, jest to aplikacja, która mocno przyścignęła filmika. U mnie w 13 nie ma niestety jeszcze możliwości na, na, nagrywania logiem, no bo telefon na to nie pozwala, ale jeżeli chcecie taką poważną aplikację do nagrywania i chcecie się bawić w nagrywanie, zainstalujcie ją sobie, jest za free i naprawdę bardzo fajnie. Działa.
0: Black Magic kamera?
1: Tak. Jest tam jakaś opcja płatna, ale to chyba jeżeli chcesz trzymać pliki w chmurze Blackmagica, no ale przy takich pojemnościach o 256 w górę, no to nie widzę problemu. No i tak, te MacBooki yy, przede wszystkim powiemy sobie dzisiaj bardzo zgoła, no bo może za tydzień sobie usiądziemy i tam przejrzymy specyfikację. Co można powiedzieć? Śmierć Touchbara. W końcu śmierć TouchBara, i mamy taką dosyć specyficzną sytuację, bo na początku roku, w lutym, kiedy wyszły MacBooki Pro, Mac Studio, czy też e, Mac Studio z procesorami serii M2 Max i Ultra, decydenci Apple mówili w e, różnych podcastach, że ten TouchBar, no, jednak jest rzesza fanów, którzy chcą go używać. No i szkoda, że 7 miesięcy później go zaorali. Więc no, kwestia jest taka, że no, w sumie też współczuję trochę osobom, które kupiły w lutym komputer. The <laughs> cat i w październiku, czy tam pod koniec października okazało się, że on już nie jest taki najnowszy. Więc y, wymiana procesorów dwa razy do roku, no jest moim zdaniem średnim wyjściem ze strony Apple.
0: No ale co znowu, naprawdę, no bo jak widziałem porównania, no to M1 do M3 to jest podobno skokowy wzrost o 50%, jeżeli chodzi o wydajność. To przeczytałem, nie wiem. Dwukrotna w roku zmiana generacji procesorów, no to wiadomo, że chodzi o zysk. Tylko czy naprawdę za tym idzie coś więcej? Więcej, bo to jest coś, o czym ty doskonale wiesz, nasi słuchacze mam nadzieję, że też, za co ja łapię cały czas organizacje, czy, czy one naprawdę wprowadzają rzeczowe zmiany, czy tylko i wyłącznie idziemy w marketingowe, kosmetyczne poprawki. M2 do M3?
1: Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Zawsze przekaz pokazuje ten skok pomiędzy M1 a M3, ale pomiędzy M2 i M3 to jest cały czas 20% wzrostu, więc moim zdaniem skok nie jest taki duży. Jeżeli chcecie Czyli tabelki...
0: 20% między M2 a M3, tak. ale w odniesieniu do jedynki, czy między dwójką a trójką? Pomiędzy dwójką a trójką. No to 20% no to jest dość dużo, jakby nie było, ale pytanie brzmi, czy jeżeli chodzi o wszystkie parametry, czy o, nie wiem, kilka kluczowych albo mniej znaczących?
1: Właśnie, yy, problemem jest to, że zmienił się stosunek tych korów performance do. Yy, bo mam te kory wydajnościowe i te spoczynkowe, że tak powiem ekonomiczne i zmienił się stosunek. Wydaje mi się, że w M2 i z tego, co pamiętam z tych podcastów, które były publikowane tuż po wydaniu tych urządzeń, okazuje się, że te M3 mają mniej tych efficiency core, a więcej tych ekonomicznych. tych. Yy, znaczy źle, mniej mają tych power core, a więcej mają tych efficiency, yy, czyli tych, które pracują w pod mniejszym obciążeniem. Ale za to jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o układy graficzne, więc tutaj na pewno jest wzrost. No, i ja wczoraj zamówiłem MacBooka Pro podstawowego zasadniczo, podstawową M3, calo, 14-calowego M3, 8x10 w wersji 24GB zunifikowanego, 1 Tera i ten mocniejszy zasilacz. Więc zobaczymy jak to będzie funkcjonować, bo moja siostra sobie taki zażyczyła na studia, więc też było dużo zastanawiania czy może jednak nie coś z Windowsem, no bo będzie potrzeba wirtualizacji, ale okazuje się, że za pomocą UTM możemy sobie emulować nawet systemy z tego co wiem x86, a poza tym Ubuntu i Debian też już mają wersje armowe, które są w 99% Tożsame z, instrukcjami, z wersjami opartymi na instrukcjach x86. No i to powinno działać. Postawienie podstawowego serwera patchowego i wystawienie tego na zewnątrz bez problemu. Ale na pewno wam powiem więcej jak ten komputer przyjdzie. Podobno za miesiąc. Hm. A i mamy nowy kolor. Mamy nową kolor, nowy kolor, który się nazywa Space Black. i Jest dostępny tylko w wersji od m 3 Pro. Podobno wygląda jak brudny, jak ten Space Grey i srebrny dobrze się odznaczają z tą czarną klawiaturą, z, tą, z tym tłem klawiatury jakby, jest okej, okay, ale mnie się tak naprawdę to nie podoba i wygląda naprawdę brzydko, przynajmniej, przynajmniej na filmach. Ja uważam, że najlepszy kolor jaki widziałem w Macu to jest ten Starlight, bo to jest kolor powiedzmy taka perła, która zmienia się w zależności od tego, gdzie siedzisz. Siedzisz naprzeciwko niego w zielonym ubraniu, on ma zieloną poświatę. Siedzisz w pomarańczowym, on ma pomarańczową poświatę. No, pięknie jest. Ja go widziałem tylko, co prawda, w iSpocie w dobrze oświetlonym sklepie. Nie zachwycał, ale podobno w takim normalnym użytkowaniu dużo lepiej on
0: działa. Dobrze, to mamy drugi temat, czy to już był trzeci?
1: To był trzeci. To był trzeci. No i ja teraz mam takie swoje parę wniosków na temat wjazdu i vpn na wyjazd, na wyjazd.
0: Dobrze, bo powiedzmy, że między innymi nasza przerwa spowodowana była dłuższym urlopem zagramanicznym pana Karola. Także stąd te wnioski.
1: Czy takim dłuższym, czy niedłuższym? Ale to był urlop, na którym przerzucałem duże gigabajty danych. To były naprawdę grube gigabajty. Przerzuciłem w ciągu tam 8 czy 9 dni ponad 100 gigabajtów. No i teraz
0: e... pytanie brzmi, po co ty Karol jeździsz na urlop? Przerzucać gigabajty, tak?
1: Tak, biorę ze sobą łopatę i taczkę i przewożę z jednego miejsca na drugi. No kwestia jest taka, że stwierdziłem, że jeżeli mam tego 2TB iClouda, no to nie będę się ograniczał do nagrywania Full HD 30 klatek. Tylko leciałem 4K60 z HDR-em. No i powiem wam, że naprawdę filmy nagrywane z tym HDR-em pięknie wyglądają. Ważą dużo, ale pięknie wyglądają. Poza tym miałem ze sobą też GoPro, z którego robiłem sobie backup codziennie, po prostu wrzucałem na iClouda. No i tutaj problem zaczyna się technologiczny, bo urządzenia zaczęły mi się przegrzewać. Hmm. Nieważne, czy to była kamera, czy to był telefon, doszliśmy do takiego kuriozum, że na zmianę, jadąc powiedzmy tam 180 kilometrów, musieliśmy na zmianę podłączać telefony do CarPlaya, się przegrzewały. Na zewnątrz temperatura wynosiła około 39-40 stopni. Wewnątrz pojazdu było, znaczy staraliśmy się utrzymać 23, co było bardzo ciężkie. No ale w momencie, kiedy rzeczywiście trzeba się podłączyć do CarPlay'a i ja używałem kablowego, samochód z wypożyczalni miał bezprzewodowy, ale no, bateria szła po prostu w tej temperaturze jak szalona w dół. Więc tak czy inaczej trzeba było się podłączać. Dlaczego też przerzucałem tak dużo gigabajtów? Bo ja w każdym miejscu robiłem od 100 do 200 zdjęć. Dlaczego? Bo nic nie widziałem na ekranie. Telefon przez to, że się przegrzewał, zmniejszał jasność do minimum. Więc w pełnym słońcu nie widać nic. No i mam takie setkę zdjęć z palcem na przykład bo próbowałem coś uchwycić i zastanawiałem się, widać, nie widać. Spróbuję, wyjdzie, nie wyjdzie. Półsuwałem te zdjęcia oczywiście. No ale zawsze trzeba sobie zrobić jakiś backup, przesłać to do chmury. Hotel miał taki plus, że Wi-Fi było dostępne wszędzie. Często jest tak, że tylko w Lobby jest dobry internet, a wszędzie indziej to kici foko. No Dro i był
0: niepoblokowany mocno, rozumiem. Tak,
1: a tutaj nic. Tak, sprawdziłem pomarańczowego YouTube'a też działał, więc z ciekawości. No i tak, ja mam, słuchajcie... Dwa różne... Wiesz co, to jest najlepsze sprawdzenie, czy administrator dba o sieć, jak bardzo ją wycina. Wchodzisz albo wchodzisz na stronę, która prezentuje ci VPN-a, nie wiem, możesz sobie na Windscribe'a wejść na Norda i czy same wzmianki VPN są wycinane, no bo często firewalle typu Palo Alto czy... Ubiquity potrafią wycinać z automatu dane o VPNach, a często są właśnie strony plus 18 nieblokowane. I tak, ja mam w domu na Raspberry Pi 4 postawionego WireGuarda, mam tam certyfikat SSLowy podpięty i dagdaka, który pozwala mi działać jako dns em W domu jest tam łącze chyba 700 megabitów asymetryczne, więc tam jest 700 na nie wiem, 200, może 300, nieważne. W każdym razie, po spięciu się takim tunelem wireguardowym i uwaga, przepuszczenie całego ruchu, bo w wireguardzie można sobie tam ustawiać, czy chcesz wszystko, nie wszystko przepuszczać, ja miałem ustawiony pełne przepuszczanie, no i ile mi tutaj udało się ustawić, pobieranie niecałe 14 megabitów, upload niecałe 12, no niestety ping i jitter na poziomie 120 26 i 219, 219 przy pobieraniu, ale szczerze mówiąc wystarczyło zostawić telefon na noc podłączony do ładowarki i kilkanaście gigabajtów się przesyłało. Ja uważam, że zawsze kiedy łączymy się w jakiejś publicznej sieci trzeba mieć VPN. -a. Jeżeli nie chce wam się stawiać własnego VPN zawsze możecie skorzystać z jakiegoś e, certyfikowanego dostawcy, nie wiem, Express VPN, Posłuchajcie sobie podcastów, zobaczcie kto najbardziej się reklamuje, porównajcie oferty i często jest tak, że nawet polskie podcasty chyba polecają Surfsharka, oni mają taką ofertę chyba partnerską, kiedyś był to NordVPN, no i w każdym razie obejrzyjcie sobie, zobaczcie, często można włączyć okres darmowy na od 7 do 14 dni na wyjazd, jak znalazł. No bo wasze telefony wymieniają bardzo dużo danych, jeżeli kiedy byście, kiedyś byście sobie spojrzeli na ilość zapytań, ile wasze urządzenie wysyła w ciągu godziny, to byście się zdziwili.
0: Niestety prawda, aczkolwiek wydaje mi się, że to dalej jest nisza i, i wykorzystywanie VPN-a jest tylko dla
1: oglądania Prima i Netflixa z innego katalogu, niż dostępne w danym kraju. Ale, ale słuchajcie, najnowszy TVOS przyniósł wam świetną zmianę. Jeżeli macie tylko Apple TV, warto sobie założyć darmowe konto na Tailscale'u. Jest to Zero Tier VPN, Korzystam w jednym projekcie, bardzo fajnie się to sprawdza. Zakładacie sobie, logujecie, logujecie się do Tailscale'a, możecie się za pomocą konta Microsoftowego, GitHub'a zalogować, założyć tam konta, super. I wspomniany TVOS przyniósł pewną rzecz, mianowicie konfigurację VPN-a na Apple TV. I na takim Apple TV ściągacie sobie z App Store aplikację Tailscale'a, logujecie się tym swoim kontem, ustawiacie Wasze Apple TV jako Exit Note, i możecie łączyć się do sieci domowej z każdego miejsca na świecie. W darmowym koncie jest jeden exit node, jest jedna podsieć, więc nie możemy sobie robić żadnej darmowej segmentacji ale więc yy, nawet jeżeli w domu macie wtedy pyHola ustawionego, możecie w takim tail tailscale ustawić jako serwer yy, DNS, więc łącząc się dalej, ze świata zewnętrznego, możecie korzystać z tego payhola za darmo. Nie trzeba sobie stawiać w żadnym darmowym Google Cloudzie studenckim, gdzie często nie pytają o legitymację studencką, więc jest to taki darmowy zero-tier VPN. Nie wiem jak z bezpieczeństwem, ja na pewno mam, mówię, używam go w jednym projekcie, nie mogę złego słowa powiedzieć. Nie miałem żadnych prób ataku, dodatkowo tą sieć też mam monitorowaną za pomocą Cloudflare'a, więc widzę skąd się dopytują, znaczy skąd przychodzą zapytania i naprawdę polecam, jeżeli nie chcę wam się bawić w żadnego WireGuarda, OpenVPN, a, PVPN a, czy cokolwiek innego. Za darmo, w najlepszej cenie, jedynie kosztuje was to prąd, który
0: sobie działa w tle. Ja ostatnio coraz droższy. I
1: będzie droższy od nowego roku. Koniec z tarczami.
0: No właśnie zapomnieliśmy o tym, że w międzyczasie zmienił się też ustrój prawie w Polsce.
1: Eee, wczoraj widziałem takiego śmiesznego mema. Nie będę wam linkował, bo żeby nie było, że się opowiadamy z jakąś opcją polityczną. Ale no mam wrażenie, że po wczorajszym posiedzeniu Sejmu idzie nowe. Idzie nowe, będzie zabawne. W końciku filmowym mam parę rzeczy. Tomasz, coś oglądałeś, czytałeś ostatnio?
0: Czytam, oglądam, ale jeżeli chodzi o polecajkę, to bym polecał wszystkim, żeby odwiedzili Norwegię. <grym> jak ktoś chce odpocząć i zobaczyć, jak inaczej można żyć i jak to jest być w kraju, gdzie prawie nie ma ludzi, to serdecznie po prostu polecam. Wydaje mi się, że teraz już nie jest najlepsza pora. Ja akurat byłem na przestrzeni końcówki października i początku listopada. W momencie, kiedy opuszczałem ten kraj, już przywitała mnie temperatura minus 16 stopni. No cóż, więc jeżeli ktoś ma ochotę naprawdę od zgiełku, z dala odpocząć, to, to serdecznie polecam. Można wyrwać naprawdę bardzo fajne loty. Zależy, gdzie się chce lecieć. No i oczywiście polecam północ, bo tam jest jeszcze bardziej dziko. Południe podobno jest specyficzne i inne, więc mimo wszystko gdzieś polecam polecieć sobie na północną część i zażywać tam wszystkiego tego, czego nie doświadczymy u
1: nas. Słuchajcie, Tomasz mi pokazywał zdjęcia Zoży nie To nie jest takie zdjęcie obrobione wymuskany do National Geographic, takie prawdziwe, surowe zdjęcie, chciałem powiedzieć żywe, surowe zdjęcie Zorzy, coś przepięknego, niesamowite zjawisko.
0: No tak, to ciekawe, że cztery noce i cztery Zorze, podobno to się nie zdarza, ja nie pojechałem tam polować na Zorze, wbrew pozorom, po prostu była, więc a, a co ciekawe, naprawdę trzy sekundy naświetlania, jeżeli chodzi o, o mój telefon, zrobiło już robotę i co najciekawsze, zrobiłem wszystkie zdjęcia z ręki. Także nawet nie pokusiłem się o to, żeby na czymś postawić, a w ogóle nawet nie przeszło mi przez myśl, żeby wziąć jakikolwiek ze sobą statyw.
1: To właśnie ja na wyjazd kupowałem statyw do nagrywania time timelapsów, bo akurat w tamtym okolicy najczęściej są najpiękniejsze wschody słońca. Są zarąbiście takie pomarańczowe, soczyste. No tylko szkoda, że tylko dwa poranki były takie, że słońce wschodziło od razu znad lustra wody. A nie kilka kilometrów wyżej z zapyłu. Ale to też się parę rzeczy udało. Ale statyw dobrze jest mieć. Taki malutki statywik zawsze, bo twój to chyba nawet 5 sekund potrafi naświetlać. Jak mu się tak nie drży. Chyba, że trzeba wypić nie, nie stabilizator.
0: Wiem. A, no to akurat to, to picie to, to, to skracało ten czas naświetlania. Ale tak, no nauczony doświadczeniem wiem o tym, że jeżeli kiedykolwiek będę jechał gdzieś w tamte rejony, to, to będę miał po prostu jakiś podręczny statywik, bo on wiele miejsca nie zajmuje, a, a pewnie doda jeszcze więcej uroku tym wszystkim amatorskim fotografiom.
1: A powiedz mi jak bateria? Bo mówisz, minus 16 stopni to też jest taka temperatura zabójcza dla wszelkich urządzeń elektronicznych. Wiesz,
0: co to znaczy w aucie to, to nie miało wielkiego znaczenia, bo, bo to jakby było nad, o poranku, gdzie ja tylko spacer po prostu wykonałem do auta, więc nie było tak źle, ale za to wspominam, jak bardzo źle w tak wysokich temperaturach, w których Ty byłeś, yy, przeżywały urządzenia i, i to, co się z nimi działo, jak one się tam potrafiły zagotować, to też jest bardzo ciekawe. Zastanawiałem nad tym, czy i jak w ogóle wymyślić coś ciekawego do chłodzenia tych urządzeń żeby bezpiecznie to w miarę robić.
1: Nie wiem, chyba się nie da. Ja stwierdziłem, że no najbliższy wyjazd to nowe GoPro, bo ja często GoPro w trakcie jazdy wykorzystuję jak rejestrator jazdy, tylko że nagrywam timelapsa. Wybraliśmy się na super malowniczą podróż, no i super, tylko że GoPro po czterech minutach się wyłączało, bo po prostu się przegrzewało, ale obiektyw, miał 60-70 stopni. Jak nie więcej, bo po prostu dotykałeś i czułeś, że parzy. Więc niestety się bardzo przegrzewało. No i zauważyłem, że bardzo, ale to bardzo dużo osób dronami lata. To był pierwszy raz, kiedy ja widziałem takie zagęszczenie dronów na kilometr kwadratowy.
0: Czyli zadroniony świat.
1: Tak, ale no później jak sobie przejrzałem jakieś tam filmy, które ludzie robią jako co, co najlepszego zobaczyć w tym miejscu, nie dziwię się, nie dziwię się. Jeszcze dobrze podkręcony ten obraz naprawdę daje radę. Ale wracając do polecajek, my ostatnio nadrabialiśmy, znaczy przepraszam, to jest notatka z 25 września, <śmiech> 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 nadrabialiśmy dwie kwadrologie kwadrologię Johna Wicka i Indiana Jonesa. I jak w Johnie Wicku naprawdę widać postęp od pierwszej części do czwartej, która moim zdaniem mimo wszystko jest najlepsza, tam w tym filmie często pojawia się kult Johna Wicka, że on jest taki super najlepszym tym zabójcą ze wszystkich, to pierwsze dwie części mówią tak, John jest dobry, trzecia mówi no ciesz się chłopie, że przeżyłeś, a czwarta pokazuje, że po prostu no, you don't mess up with John Wick. I mam nadzieję, że powstaną kolejne części. Chociaż ta końcówka była taka, że byłbym jednocześnie usatysfakcjonowany tym, jak się skończyło. Bardzo ciekawą historią jest właśnie są te zasady high table. Oni to nazywają radą u siebie. Oraz zasada też hoteli Continental, jak działa u nich etyka zawodowa. Pierwszej albo drugiej części właśnie jak John poleciał do Rzymu dostał tylko jedno pytanie od szefa hotelu czy przyleciał po papieża bo nikt inny pewnie by się nie podjął tego zdarzenia takiego zadania Warto obejrzeć warto obejrzeć tym bardziej że teraz na Prime są wszystkie cztery części w podstawowym znaczy w podstawowym abonamencie bo na Prime od jakiegoś czasu można też kupować i wypożyczać filmy w naszym pięknym kraju ale cała kwadrologia Johna jest dostępna. No i druga kwadrologia, czyli Indiana Jones. Nie oglądaliśmy jeszcze tej piątej części Artefakt Przeznaczenia. Pierwsze trzy części są niesamowite. Mimo tego, że chyba pierwsza powstała w 1986 roku. Naprawdę świetnie zrobione. Świątynia zakłady, gdzie pojawia się Kihui Chan, chyba laureat Oscara zeszłorocznego, czy nawet rocznego za film Wszystko Wszędzie na raz i którego też można oglądać w drugim sezonie Lokiego, gdzie też zagrał niesamowitą postać. No i ja się tylko tak zastanawiam, co brali scenarzyści i reżyser Kingdom of the Crystal School. Znaczy ja wiem, co brali. oglądali się starożytnych kosmitów po prostu, <laughs> bo to też się muszę chyba przyznać, bo my mamy takie guilty pleasure, że czasami w niedzielę odpalamy na pilocie WP kanał History, czy tam History 2 i są starożytni kosmici. Ja po prostu się zastanawiam, co ci ludzie tam po prostu biorą, że są w stanie wymyślać takie rzeczy. Jak są osoby naprawdę podatne na teorie spiskowe, no to oglądając to, to mogą się karmić po prostu taką pseudonauką, pseudowiedzą. Od kryształowych czaszek właśnie, tak jak w Indianie Jonesie, po ludzi ćmy. Eksperymenty naukowe, tutaj też robię bardzo dużo cudzysłów. Czy człowieka ćmę da się zobaczyć stojącego na poboczu jadąc tam 20, 40 i 60 mil na godzinę polną drogą? <grym> <grym> <Leż>. <grym>
0: Słuchaj. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że w tym meto nie jestem ja tą drugą osobą, <grym> żeby sprawa była tak, jasna. Tak, tak, słuchaczy. tak, tak,
1: przepraszam, ja po prostu z małżonką oglądałem, ale no słuchajcie, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja jestem zdziwiony, jak oni to wymyślają i ten pan... Tautopulos czy jak, który zgrywa eksperta, jest nauczycielem WF-u z wykształcenia, no jest po prostu niesamowity.
0: Starożytni kosmici. Tak. Naprawdę ktoś miał...
1: Nie, może nie, nie, nie słyszałeś o starożytnych kosmitach?
0: Nie, pierwszy o, słyszę. O, stary.
1: To ja, ja, ja ci podeślę na YouTubie. Są urywki, naprawdę. No dobrze. Starożytni kosmici, starożytni astronauci. Yy, w ogóle... Temat, znaczy nazwy są używane zamiennie przez nich w tym serialu, ale tam są po prostu aura czaszek, aury przedmiotów. Naprawdę, to trzeba obejrzeć. A w niedzielę na koniec tygodnia na odburzenie jest idealne. Jeszcze tylko chciałbym dodać do tej ostatniej, czwartej części, którą oglądaliśmy Indiany Jonesa. Ten film został, powinien zostać zapomniany, i zakopany na pustyni. Tak jak była jakaś gra chyba Atari, chyba, którą zakopali na pustyni po prostu cały nakład, bo była taka zła. Czasem nie wiem, czy to nie było IT, e ale no no no,
0: no no, no, nie, nie. Bo A kto nie. gra główną rolę Indiana Jonesa w tych częściach? Harrison Ford. Cały czas, niezmiennie.
1: Najlepsze to, gość ma, czekaj, żeby cię nie okłamać, ile on ma lat?
0: Jest pełna 30, myślę.
1: Harrison Ford, 81 lat, 42 rocznik chłopak. Bam, Czyli niespełna
0: 20 do setki. Tak.
1: I najlepsze jest to, że on teraz gra cały czas w nowym, w, tym, w MCU będzie grał. Będzie grał chyba generała Thunderbolt-Rosa, który się stanie najprawdopodobniej... thunderbolt red... Ross? Tak, tak stanie się najprawdopodobniej Red Hulkiem, więc e, no, no, 81 lat i gość jest naprawdę cały czas sprawny. I A i co do właśnie Indiany Jonesa, on kiedyś pokazywał w jakimś wywiadzie, że on ma blizny. Nie wiem, czy oglądałeś, Tomasz, kiedyś Indianę
0: Jonesa? No, bardzo dawno.
1: Zauważyłeś, że ten kapelusz nigdy mu nie spadał? No. A wiesz dlaczego? Był co, przyszyty? Tak, z szywkami, takerem po prostu sobie przypinał go do głowy. O proszę. No wiesz, nie dało się w CGI domontować wtedy, ani nie mieli żadnej technologii, żeby ten kapelusz nie spadał. Gość sobie autentycznie takerem przypinał yy, ten kapelusz do głowy. Do dzisiaj ma blisko z Czy
0: jakieś przyklejanie, czy coś.
1: Podobno nic nie zdawało egzaminu. Więc no szacunek za taką odwagę i poświęcenie dla roli. Chyba jeden z najdłuższych odcinków w ostatnimi czasy, nie?
0: No, dwóch miesięcy <laughs> na pewno.
1: No, e, pogadaliśmy sobie, brakowało nam tego
0: na pewno. To wracamy do was pewnie już wkrótce. Tak,
1: ja bym nie chciał dawać takich sztywnych ram, biorąc pod uwagę, że ostatnio zawodowo bardzo dużo
0: działamy. Tak, ale no właśnie, powiedzieliśmy, że w przyszłym tygodniu ja się wycofałem, Karola też wycofuje, bo padło z twoich ust coś takiego. E, wr wracamy do was szybciej niż później.
1: Tak. tak, 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 dokładnie. E... Jeszcze raz
0: przypominamy o formularzu kontaktowym. Serdecznie zapraszamy Was na naszą stronę internetową, gdzie w prawym górnym rogu możecie sobie kliknąć zakładkę kontakt, o ile dobrze pamiętam. i Sprawdzę, bo nie pamiętam. Możecie się do nas odezwać. Serdecznie zapraszamy w pierwszej kolejności. Co ciekawe i bardzo nas interesuje, dajcie znać jak zapatrujecie się na temat Opłat, które meta zaczyna nam fundować, i w każdej innej sprawie oczywiście jesteśmy także dla Was.
1: Dokładnie, tylko dodam, że komunikacja, właśnie nie pamiętam, dlaczego kontakt. A, kontakt nie zrobiłem, bo kontakt prowadzi do innej strony, ale komunikacja tam jesteśmy dostępni.
0: Tak. I tym samym 77 odcinek uznajemy za zakończony. Dziękujemy. Do usłyszenia, hej.